1: Здравствуйте, дорогие подписчики.
0: Сегодня мы хотим затронуть великого мастера Булгакова. А вернее, его фразу, которую он вложил в уста Воланда. Что...
1: О, да, в мастере Маргарите.
0: Что деньги и квартирный вопрос испортили их. Их – это значит москвичей. Да, я... обсуждали да,
1: обсуждали москвичей.
0: Да. Так что вопрос у нас квартирные, но и еще там, конечно же, сквозит непонимание, почему люди так поступают в таких обыденных вещах. А, давайте попробуем разобраться с этим. Наверное, я зачитаю вопрос, да? Да. Доброго времени суток. Слушаю ваши подкасты частенько и очень многое для себя открываю. Но полностью разобраться в своей ситуации не получается. Хотелось бы надеяться, что вы сможете помочь. Излагаю ситуацию. Мне 24 года. Я мать пятимесячного ребенка и жена. Мои родители из Кавказа. Старались воспитать меня по нашим обычаям, но выросла я в Москве. В итоге вышла замуж за русского парня из хорошей семьи и достойными жизненными взглядами. В скобках. Я так думала. Мы вместе учились в университете. Потом стали жить вместе у его дяди и спустя 3 года у нас родился сын. Мы его очень хотели и были безумно рады его появлению, когда мы познакомились с родителями друг друга, и в дальнейшем все было очень хорошо. Все общались, дружили и уважали друг друга. Родители мужа всегда говорили о том, как они рады, что мы с их сыном вместе и так далее. Только его сестра могла кинуть странные намеки типа «Если парень так равно женится, он обязательно изменит или бросит» или «А почему ты на работу не одеваешь короткие юбки и не заигрываешь с мужиками? Мужу не обязательно знать» в скобках И это говорит его сестра. Тем не менее, мы все общались. Муж просил просто не обращать на ее высказывания внимания. У нее родился ребенок. Я так понимаю, у сестры. Да. И она жила не со своим гражданским мужем, а со своими родителями целый год. Родители помогали ей. Так получилось, что мы жили рядом, и поэтому мы вообще стали бывать у них дома очень-очень часто, даже чересчур очень много времени уделяли ее ребенку. Когда они все узнали, что я беременна, отношения стали портиться, очень стремительно. Когда муж попросил родителей пустить нас на месяц к ним в скобках после рождения ребенка, они сказали нет, хотя зная, что у нас нет лифта, коляску ставить некуда, да и тяжеловато первое время и неопытно еще. У моих двухкомнатная квартира и с ними жил мой брат, поэтому к ним поехать не вариант. Мы поняли, что справляться надо самим, но это достойное решение, в общем-то. Абсолютно. Ближе к родам отношения с его страной стали вообще отвратными. Я перестала ходить к ним вообще, а мужу они начали наговаривать, что я заполучила его обманным путем и вообще не хорош человек и так далее. Не знаю зачем, но они решили приехать ко мне на выписку из роддома. Через неделю они пришли к нам домой и сказали, чтобы я прописал ребенку у себя. У меня был шок. Из-за этой темы был грандиозный скандал. Я считаю, что ребенок должен быть прописан у отца. И вообще, это все обязанности мужчины. Мой муж также так считает, но не может сказать свою «я» родителям. Они довели меня до истерики, моего мужа и моего отца сказали, что нам нужна была их квартира и только. Я, не выдержав этого всего эмоционально, уехала с ребенком к маме с папой. Они прописали нашего сына у себя и поддержали меня. Мой муж мог прописать ребенка у своих, но не сделал этого. В скобках в этом я разочарована. Я очень много терпела от них и молчала. В скобках не позволяет мне мое воспитание дивизить старшим. Муж спустя два месяца поднакопил денег и мы сняли квартиру. Живем отдельно от всех. Но я вижу, что его родня так и не собирается извиняться. Да даже внука видеть не хотят особо. Ребенку пять месяцев. До сих пор даже носочки не подарили. В скобках, мне не нужны их деньги, просто элементарное внимание, ведь это их внук. Мои бесконечно помогают нам и материально, и морально, и даже физически. Муж, видно, понимает, что его собственным родителям все равно на его ребенка. Но поверить ему в это тяжело. Все навекает, что когда утихнут эмоции, они приедут в гости и будут общаться с нашим сыном. Я хочу, чтобы ему было легко на душе и готово пойти навстречу у родителям. Но иногда задумываюсь, вспоминаю, сколько нервов было потрачено, сколько слез пролито, горячий осадок так и не ушли из нашей семьи. Стоит ли делать первый шаг? Это, видимо, вопрос, да? Не будет ли это унижением и отсутствием гордости с моей стороны? Все-таки они оскорбили меня и моих родителей. Помогите, пожалуйста, разобраться. Кстати, я никогда не делала в своей жизни привороты и прочие деяния, и прописка у нас в обоих московская. Я никогда ни копейки у них не брала, и муж тоже. Сестра своего ребенка прописала у себя. Ей они переписали квартиру дяди, в которой мы жили. А сыну совсем ничего. П.С. Прошу прощения за длинный текст. Хотелось максимально описать ситуацию, но многое не стало указывать. Но, в принципе, здесь достаточно для ответа. Вы слушаете подкаст «Психология». Мифы и реальность. Что скажешь о квартирном вопросе?
1: Да, к несчастью, квартирный вопрос действительно испортил москвичей. И мне за своих, как бы сказать, горожан. Да, я сама москвичка, родилась в Москве. Родители мои тоже москвичи родились в Москве. Мне стыдно. Очень часто бывает стыдно именно из-за этого, из-за вот такого поведения. Скажем так, я отвечу сначала на вот последний вопрос. Стоит ли делать первый шаг? Не будет ли это унижением? Не стоит, но дело не в унижении. Если вы предпримете попытку примирения первыми, то это будет в глазах родителей мужа очередной попыткой заполучить их квартиру.
0: Ну да, да, согласен.
1: Здесь дело даже не в унижении, а в том, что о, какая настырная, не угомонилась. Все-таки мы были правы. Все-таки на квартиру медь подлизывается. Угу. Вот что будет происходить. То есть вы создадите о себе совершенно не то впечатление, Которые вы должны создавать. И проблема не в вас и даже не в вашем муже, а исключительно в родителях. Так вы сейчас, наверное, удивитесь, но таким образом проявляется страх. Вот эти люди настолько боятся утратить свою собственность или как-то быть ограничены в распоряжении ею, что это доводит их вот до иступления. Что даже родная кровиночка, родной внук, это нечто чужеродное, опасное, и это что-то ужасное.
0: Согласен. Но здесь, видимо, нужно признать, что наше родное телевидение да, и СМИ учат этому. Там да, внук отобрал у пожилых бабушки из дедушки квартиру здесь еще кто-то, то есть основание этому страху возродиться наша СМИ прилагает как можно максимум поэтому, конечно же их нужно понять и, как Саша говорит, представьте, что они больные люди у них невроз
1: в общем, можно сказать, что так люди совершенно выдают неадекватные ситуации и реакции совершенно они забыли нашу русскую мудрость в тесноте да не в обиде и так далее все дело в том, что вот настолько они запуганы настолько они боятся что кто-то, не дай бог ущемит их в самом сокровенном в московской прописке что просто вытворяют по сути глупости которые причиняют боль близким ведь они не думают не о своем сыне, как он себя чувствует, стыдно ли ему за них. Не о том, что это внук. Внук опора в старости в том числе. Отрада.
0: А ну это реально не понимаю.
1: Девочка то Девочка. Она законная жена. Она с высшим образованием. Она же не с гор спустилась и не на рынке, и он ее подобрал чтобы так реагировать.
0: Да даже если с гор спустилась, и на рынке подобрал. Это не столь важно. Не столь важно. Потому что э, сын выбрал любимого человека, ему с ним хорошо, неважно, кто этот человек. Если этот человек не попадает в представление родителей о чем-то, это проблема не этого молодого человека, а этих родителей.
1: Совершенно верно. Я лишь хотел сказать, что оснований для такого испуга ну, не было. Вообще.
0: Это жертва мне кажется, опять же, работы СМИ. Да? Вот все за Кавказе, Кавказцы приехали, оккупируют. Проблема на самом деле в чем? Я знаю очень много кавказцев Я знаю очень много евреев, похожих на кавказцев их очень трудно отличить. Я знаю очень много дагестанцев, ингуши, ингуши адыгейцы. Да. Я их знаю, потому что я с ними пересекался в жизни. Очень порядочные, скромные люди. Да, есть, как в любой нации. У нас есть бандиты, у них есть бандиты.
1: Я хочу сказать, что в медицинской сфере, в сфере педагогики колоссальное количество а, талантливейших, выдающихся, можно сказать, специалистов из народностей Северного Кавказа. И я тоже с большим уважением отношусь к ним. Потому что также в профессиональной среде, в которой я обитаю, я общаюсь с большим количеством высокого профессионализма людей, Осетины, лезгины, грузины, грузины ибреи, да, евреи, и... э, армяне, азербайджанцы, узбеки, ну, огромное количество. Ассирийцы даже есть. Ассирийцы есть.
0: Это вообще у нас. И
1: турки mm. есть, и кого только, нет, и греки, ну, кого только нет.
0: То есть это если лишний вас подтверждает, что нация сама по себе ни одна, неплохая. Просто в этой нации есть определенные взгляды, сформированные обществом. И это общество, на это общество влияют определенные люди. И вот конкретно эти люди несут ответственность за то влияние на нацию, которое воспроизводится. Да? Если нам выгодно сейчас вот говорить о том, что там гастарбайтеры или еще. Мы очень редко лезем в политику, я вообще не люблю эту тему, да. Но я толерантный человек с точки зрения того, что если люди выполняют свою работу правильно, к ним претензий не должно быть. Если люди приезжают в грабить, они должны быть арестованы. Все. Какой бы нации ни, ни были. Абсолютно так. Все. Это равноправие должно быть везде. А у нас перекосы есть. Поэтому люди держатся группами. Ну, я сам приезжаю. Я же я тоже приехал с Кавказа. Новороссийск – это начало, а в Кавказских гор Я родом из Новороссийска, родился, вырос там. А сейчас уже 10 лет так... живу здесь
1: Это все-таки Кубань
0: Но это Кубань, но это Кавказ
1: Я так скажу Молодым просто нужно вот снять перед ними шляпу Что они на самом деле очень достойно вышли из ситуации да, да. Они не сели на шею родителям с жены Они совершили абсолютно правильный шаг они были рады рождению ребенка вопреки всему муж поддержал свою женщину пусть не тем что он там прописал он его тоже нужно понять, потому что он своими родителями дорожит, отношениями с ними дорожит.
0: Но для него это глыба неподъемная. То есть он не имеет такого авторитета. Я думаю, когда ему к 35 он только может авторитетно что-то начать с родителями ну, как-то общаться на одном уровне.
1: Насколько я знаю, и в кавказских семьях мужчина и в 30, и в 35 лет. Уважительно, ну, да. Очень уважительно. Если родители сказали, ты не будешь здесь прописывать своего ребенка, он не пропишет. Он будет послушен. Ну, скажем так, он поддержал свою женщину тем, что он накопил денег, и они сняли квартиру.
0: И он не ушел к родителям, приняв их в сторону. Это очень важно.
1: Да. Вот с его стороны поддержка вот Такая. Такой шаг. Это правильный мужской шаг. Он надеется, что отношения восстановятся. Не, пусть он не теряет этой надежды. Но эмоции улягутся, я думаю, что через несколько лет. Да. И в первую очередь только тогда, когда вы будете все эти несколько лет счастливы. Понимаете, когда трудности не сломают вашу семью, а укрепят. И когда вы будете еще более счастливы, когда ваше счастье будет нарастать в течение этих нескольких лет, вы будете успешно справляться со своей жизнью, вот тогда эмоции улягутся. Но в этом случае родителям мужа придется заслужить
0: ваше прощение.
1: Прощение ваше, не ваше лично, как автора вопроса, а всей семьи.
0: И ваших родителей, и вашего мужа в том числе.
1: Да. Здесь э, в этом нужно быть непреклонным.
0: К слову сказать, таких ситуаций случается не только в Москве. Их много. И в Москве это случается. И это случается в любом городе России. Вот даже за рубежом, где квартиры там не прописываются, да, просто передаются каким-то образом, там все равно такие же истории точно случаются. Там не нужна прописка. Там просто если есть завещание... Оно на одного человека, и вся семья поссорилась после этого, да? Потому что все считают, что вот этот дом огромный должен быть разделен, там продан. Вы уже, в принципе, справились с ситуацией. Вы в конце спросили, стоит ли? А Саша сразу сказала: нет, не стоит, потому что это и будет еще одна попытка. Живите своей жизнью, никому ничего не доказывайте перестаньте об этом думать и вы будете счастливее от того что вы не думаете на эту тему если родители увидят что вы не желаете квартиру они как ни странно придут и дадут вам эту квартиру ну вот так бывает же на самом
1: деле им бы имеет смысл и отказаться от этой квартиры потому что чуть только они поступят не
0: так им будут да как управление Опять скажут,
1: вот мы знали что вот мы вам отдали квартиру а теперь вы значит, с нами так обращаетесь. Лучше вообще избегать этого вопроса.
0: Вы молодые, заработаете. Сейчас можно изыскать средства, и программы есть, ипотеки есть, и они может быть долгосрочные. Но в любом случае, вот вы представьте, а нет родителей с квартиры? Ну вот нету этой, этой ситуации, да? Что вы будете делать? Вот видите, как будто этой квартиры нету. И мне кажется от этого станет легче у вас сразу груз спадет с плеча о том что вы думаете что у вас есть квартира а ее нету вот представьте что ее нету вы начнете работать зарабатывать пойдет сынишка в детский сад или в школу вы немножко освободитесь будете работать у вас будет какой-то общий уже доход да постоянно полегче с деньгами возможно к тому времени и квартиры подешевеют и зарплаты может поднимут,
1: Ну будем надеяться, что ипотека подешевеет, да. ну хотя бы, да, потому что очень тяжело, очень тяжелые условия ипотеки, но я думаю, что здесь вот вопрос-то не в квартире, а опять же, вопрос-то в родителях, вы слушаете подкаст психология, мифы и реальность, просто этот квартирный вопрос стоит не перед молодыми, да. А перед родителями мужа он стоит перед ними и вот настолько застилает им глаза что они просто перестали соображать и критерий того что они ну, совершенно соображалка отключилась это вот разговоры о привороте о всяких магических действиях потому что объяснения нет вернее так объяснение есть но ну, слишком невероятно, что неужели он ее так любит?
0: Давайте с тобой обсудим вопрос, который веет в этом э, тексте, да, но он не задан. А вот смотри, как я его вижу. Она пишет, что сначала были отношения хорошие, да, а потом под влиянием того, что они начали посещать сестру и ребенка, начали постепенно портиться, а потом, когда появился ребенок, использовались вообще? То есть, здесь вопрос стоит в том, что приняли ли они ее сразу, серьезно, или думали, что это блажь сына?
1: Я только об этом хотел сказать, что то, как автор вопроса, да, цитирует сестру, это как раз был первый звоночек а, о том, что в действительности отношения не были нормальными, потому что обращение, письмо, начиналось с того, что вот мы дружили, мы общались, все было хорошо, это было заблуждение, не было хорошо.
0: Они создавали такие картинки. Они картинку. лицемерили,
1: да, они просто лица мерили. А поскольку, поскольку девушка воспитанная, ей просто не приходило в голову посмотреть на то, как люди, что называется, в глаза зубы скалят, да, а за глаза в общем а... поносят как мум. И
0: в связи с этим возникает, насколько мужественный, в общем-то, поступок ее мужа. Да. Ведь она не знает, о чем они с ним говорили. И он что сделал? Он поступил мудро, он не стал ныть, он не стал ей высказывать то, что там сомнения есть. Он просто женился, сделал ребенка и начал жить. Она была ограждена да, от этих оградил. переживаний. Поэтому надо отдать должное мудрости не по годам вашего супруга, которая родил вас, насколько мог от неприятных переживаний.
1: Понимая, что вы к ним не готовы. Конечно. Он. Таким образом проявил свою любовь. Он вот этой любовью, как колпаком, накрыл ваше сознание, чтобы вы не видели вот эту реальность, чтобы не было препятствий к вашему счастью совместному. И дай бог, дай бог, пусть у него хватит сил, но его силы в вас.
0: Да. И сомневаться вам в нем не стоит, это уж точно. И то, что вы немножко разочарованы в нем, но это... Опять же, воспитание не дает ему вступить в конфликт с родителями. Но вы просто подумайте, что его воспитание, в принципе, очень близко к кавказскому. То есть он настолько уважает родителей, что не может с ними стоиться. Не все русские семьи а, могут а, похвалиться тем, что а, дети их уважают. И из этого складывается стереотип, что русские могут говорить все, что угодно своим родителям, забирать все, что угодно. Это не так.
1: Это далеко не Это так.
0: Далеко не так Но и... Он
1: справляется теми средствами, какие у него есть в рамках его представления о жизни. И я думаю, что вам нужно довериться ему. Он решит эту проблему. Да, просто решит. воспитывайте сына. Да, просто будьте счастливы. Воспитывайте сына вместе с вашими родителями. Дайте возможность мужчине просто быть счастливым рядом с вами. Тогда он найдет силы и средства для решения проблемы Вот на второй половине. Смотрите, семьи. если вы
0: постоянно будете поднимать вопрос квартирный о том, что ваши родители там, поступили так, ну, его родители, там, его да. родители да, ну, нет, его родители вот так поступили, а ваши вот так. То есть будете сравнивать, кто плохой, кто хороший, вы можете потерять его уважение. Потому что он заподросил вас именно в действиях по поводу квартиры. Он сделал то, что считал нужным для семьи. Вот в данный момент. Поэтому настаивать он не может. Это не его собственность. Он там был вырос, но это не его собственность. Она им не заработана. И хотя по закону он имеет там на какую-то часть, и может ее отсудить, эту часть, то это, в принципе, он понимает привести вообще к разрыву с родителями. И если даже ваш ребенок там будет... Но... Прописан, это стоит будет ему отношений с родными. Он лишится вот этих отношений.
1: Родители его все-таки воспитали, выкормили, дали ему образование, хорошее образование. И он тем самым проявляет уважение к родителям. Проявляет свою благодарность даже в тот момент, когда родители не правы. И именно в этом смысл благодарность.
0: Подытоживая, не совсем оканчивая, но подытоживая, вам повезло друг другу. С друг другом. Да. <с> так, тавтология немножко, да? Вам повезло с мужем, ему повезло с Риной. Он заботится о вас как может. Это редкое явление на сегодня. Очень редкое явление, когда человек ответственный. Вы пытаетесь разобраться, что приводит, и пытаетесь ему помочь. Вам нужно сместить просто фокус своего внимания э, немножко в другую сторону. Когда вы спрашиваете, Нужно ли, Саша вам ответила, что не нужно. Вторая часть вопроса отпадает само собой. Никакой гордости, соответственно, вы не потеряете. И они даже не увидят в этом ничего. Но перед мужем, если вы начнете этот разговор, вы можете потерять гордость. Именно перед мужем. И показаться материально заинтересованным. Поэтому просто оставьте этот вопрос. По лучшим доказательством того, что
1: вам не нужны никакие материальные шаги, ни со стороны мужа, ни со стороны его семьи будет молчание в этих вопросах. Да. Все, никакого беспокойства, потому что вам на самом деле все равно.
0: Там еще один вопрос звучал, что родители не высказывают какого-то внимания к внуку. А все-таки хочется. Это, это очень это... обидно. Это да. обидно, да. Но они находятся в жесткой обиде. Они... Дайте им, действительно, мой, ваш муж прав Им нужно немножко эмоции эти Успокоить Вы в это время не будете об этом разговаривать Они в какой-то момент поймут Что они все это зря затеяли
1: Я хочу сейчас поддержать Своего мужа Сказать Андрей, что ты абсолютно прав Действительно, очень обидно Что не принимают ребенка Который, собственно, вообще Ничем не повинен Я понимаю чувство матери и действительно, я понимаю, что она переживает и за ребенка, и за мужа. И я хочу ее призвать к тому, что прекратите эти переживания. Ну, прекратите, ради бога. Ребенку вот такая напряженная
0: мать, и жизнь, жизнь она ему вообще.
1: враг. Ради бога. Потому что если в этом состоянии вы сейчас закрепитесь, начнет развиваться послеродовая депрессия. Не нужно. Вам и так хватает забот, чтобы еще потом муж с вашей послеродовой депрессией или, не дай бог, что-то со здоровьем начнется. Где вы возьмете силу на воспитание, работу и решение всех остальных материальных проблем. Я не знаю, есть ли аналог русской пословицы на Кавказе, но я скажу русский вариант. Жена мужу нужна здоровая, а сестра брату богатая. Вот и все ваше здоровье зависит от вашего психоэмоционального состояния просто будьте
0: счастливы Согласен. у вас
1: есть для счастья все
0: на самом деле вы сказали в вопросе, указали на то, что мужчина должен решать, ваш мужчина решает, расслабьтесь займитесь сыном, воспитанием сына, все остальное ваш муж решит, и да. со своими родителями и с вашими родителями если надо попросить перед ними прощения. и с вами, и с да. квартирой он у вас молодец Поэтому мы с Александрой вам желаем счастья И хотим поздравить вас с новым годом прошедшим Вот так от души сказать, что будьте счастливы, ребята Будь У вас все счастливы. получится Всего доброго
1: До свидания Психология, мифы и
0: реальность Слушайте каждый понедельник и четверг